0: despierta tu talento bienvenido a mi robótica radio tu programa de robótica tecnología emprendimiento y entrevistas prepárate para formar nuevos hábitos para vivir mejor mi robótica radio
1: venga buenos días muy buenos días Archie <risa> super re contra muy buenos días en esta 4T verdad y sí. el invierno que ya declina aunque todavía va a dar algunas algunas pataletitas Dos, ahí hoy ¿sí? ya no encontraba el lucero del amanecer acá en el horizonte hacia el oriente y es que cada día hay mucha más claridad pero bueno aprovechando esta luz ya de primavera de bajo invierno y el, el barrunto de la primavera como siempre un saludo hasta la capital de las mujeres hermosas, del zodiaco jalisciense.
2: Tonalá, Jalisco.
1: ¡Ande, ya lo aprendió, venga! Y a la capital dulce de América Latina. Tlajomulco de Zúñiga. Venga, y hasta la capital del cacique de caciques, Charlie Saucedo. Y bueno, también se anda discutiendo por ahí el liderazgo del virreinato Lucio, Lucio Becerra. Nada más y nada menos que
2: texistán Jalisco.
1: Venga, que no sabemos si todavía pertenezca. Zapopano. ¿Será todavía Jalisco?
2: ¿O a Zapopan? Porque, ya, ah, no, porque ya, ves, ya, ya
1: ves que está temblando cada vez más por ahí, epicentro, en a lo mejor Se va separando. En, en una de esas, en, <ríe> la vemos allá por las Islas Marías, ¿no? Y como siempre, amigos, pues, el Occidental lo tenemos aquí en nuestras manos, su, su edición bonita, tipo, tipo tabloide, muy padre. ...con pocos anuncios... ...los artículos terminan en la misma página... ...¿verdad?... ...y trae artículos muy interesantes... ...de nuestro amigo Gerardo Quirino Velázquez uh -huh. ...que nos prometió estar por aquí en el programa... ...es el diputado del PRD... ...y viene pues... Eh, ...terminarán con el acoso a las toritas... ...qué lástima, ¿no?... ...es porque son mujeres... ...es porque es una autoridad... ...y, y, y no las respetamos... ...Paco Francisco es. Castañeda... ¿Cuál es tu análisis de, de servidoras públicas que parece ser que trabajan con un alto grado de honestidad? Embellecen un poco ahí la movilidad. ¿Qué pasa con la sociedad eh, que hostigamos a, a las toritas?
2: Pues yo creo que esta sociedad hostiga no nomás a las toritas, a todo ya, el mundo. Bueno. Y realmente es el, el reflejo ¿no? de, de una educación que falta a tanta gente y que pues no 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 somos esa sociedad que, que de vanguardia que debe, debiéramos ser y, y, que nos y se refleja ahí exactamente. Unos a otros.
1: bien Paco también pues ahí becan a animadores Guillermo del Toro, personajazo que estuvo claro. aquí en la en la, fil, en la feria del cine de Raúl Padilla y que premia a dos video, a videojuegos. México gana primer lugar en videojuegos. El estado de Jalisco no se quiere quedar atrás. Es por eso que ya impulsa la carrera en la uh, ahí con Raúl. Oye, el eh, cluster de robótica Paco ¿cuál me hemos venido comentando aquí. Tú tienes cursos talleres muy interesantes para niños. También a veces yo te he reclamado aquí de frente y a lo. ¿verdad? Sí. Eh, te, te, nos tenemos que dar un abrazo ahorita el término como se sí, como... si el peje. <risas> yo sería el faro no por lo del sí, pelo por, porque soy el compete. Digo, doctor ahora. Carlos Lomé. Oye. Eh, cluster de robótica, tú nos has hablado aquí de capacitar a niños para que hagan robotitos. Dijimos que un robot es un mini control para pues lo que quieras controlar ahí en casa, a la distancia o en la cercanía. Eh, ¿Los videojuegos incluye, es decir, en Cluster de robótica, en estos foros,
2: mira, ahorita, cursos, talleres? Claro, estamos estamos nosotros previendo desarrollar un, un proyectito para tener un curso de de animación o un curso de programación que tiene que ver con los videos para que todo mundo pueda entrar, pueda tomarlo para ver si es su,
1: su, vocación, su vocación, porque gusto, su si,
2: si eso le encanta entonces si sí ya poder tomar una, una carrera como como bien lo, lo dice el periódico. Y nosotros estamos trabajando ahí con algunos amigos para desarrollar esa, esas habilidades, porque muchas de las veces entran los chavos después de la prepa a las carreras y como entran ahí ya les empiezan a dar a un nivel X, entonces eh, si no han trabajado nada... Eh, Andan desertando de, ya, de las bueno. escuelas. Entonces, nosotros queremos apoyar en esa parte para que no los rechacen, para que tengan esa facilidad y ya se encarrilen ¿no? como Venga, Paco, bien en ese eh,
1: mi falta de ignorancia me, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Para los videojuegos necesito una preparación previa, matemáticas, eh, electrónica, este programación, necesito un equipo muy sofisticado, platícame... <risa> Llego yo a un taller, un curso inicial uh -huh. de videojuegos. Lo yo a mis 67 años de edad, eh, eh, ¿podré participar? este si, la, si tú... tienes si la inercia tienes, de a veces el temor al uso del... Yo creo que
2: si tú tienes las ganas suficientes y la, el entusiasmo, sí. eh, lo puedes lograr. O sea, es es como cualquier otra actividad. Nosotros... Se requiere, por supuesto, un pensamiento matemático lógico, se requiere un poquito de programación sí. y se requiere esa entusiasta sí. eh, actitud para poder lograr esas metas que poco a poco te van a ir llevando sí. a ¿El entrar. equipo? ¿Qué requiere? Ser, ah, realmente ¿Un es, laptop, un eh, es una computadora de buen nivel porque como manejan datos, bases de datos sí. y algo de información para mover... Y para hacer esas animaciones, pues sí se requiere algo de maquinaria, así como les llaman workstation, o estaciones de trabajo para lograr una programación más de vida. Sí. Y, y obviamente ya cuando, eh, bueno, aquí el campeonato, a lo que refiere el, el, el periódico, no es precisamente al, a la carrera de gamer, sino al, al, al jugador. Es bien sí, ya, diferente el, el que hace el juego, el que lo diseña, sí. al que lo juega. Inclusive hay muchos que, que jugando ganan eh, mucha lana, ¿no? También. Entonces, sí, sí se requiere. es Son dos cosas muy diferentes que nosotros las podemos dar en cualquiera de nuestros foros cuando los Regreso presentamos. Regreso al asunto.
1: Eh, necesitaría yo una una laptop, dices, de buen nivel. ¿A qué te refieres?
2: ¿A que el procesador?
1: memoria. Pero,
2: principalmente procesador y memoria. Por la cantidad de información que pueden manejar. Ya. Entonces... Pues es ahí tener en cuenta es, esos dos parámetros. De acuerdo.
1: Y además una estación lo que veo aquí es, es el del jugador.
2: Sí es el,
1: el programador de videojuegos
2: requiere con la pura
1: compu o requiere otro. Requiere su,
2: su terminal de control de ahora sí que de movimientos donde tienen joystick donde tienen teclas de avance retrocede a la izquierda a la derecha etcétera para hacer para generar sus pruebas de mando. Dentro del de desarrollo de los de los propios programas.
1: Y también vi un artículo aquí en el en el Occidental, en la página 7. Eh, ganaron concurso de tecnologías innovadoras. Eh, repito, Francisco, hay, hay, hay muchos adultos que se están pensionando jóvenes. Hay, hay muchos adultos que quizá ya dominan su propio negocio, el trabajo donde están. Tienen un horario libre en la tarde. Eh, nos hemos topado en las escuelas, ¿verdad?, que van adultos a iniciar una nueva carrera o a, o a terminar la que no terminaron. Eh, en estas tecnologías innovadoras, un adulto promedio, digamos, de 45 a 70 años, eh, es fácil meterlo a estas tecnologías. Digo, Mira, todo cuesta un poco. Pero... Hay un
2: caminito sí, Paco, muy sencillo, muy simple, que es, se le está dando, por ejemplo, a los niños desde kinder hasta educación básica o media superior, pero ese programa ahorita nosotros estamos viendo la, la posibilidad de que se pueda aplicar también para adultos por cuestiones de que, y le llamamos el mundo maker, ¿no? ¿Qué es un mundo maker? Pues es donde tú vas a iniciar a conocer tecnologías de, de avanzada como son la electrónica, la electricidad eh, la robótica, la inteligencia artificial la, la, el diseño 3D o inclusive el que tú desarrolles prototipos, ¿no? Y entonces si vas llevando desde el inicio a una persona, aunque sea adulta, realmente empieza como si estuviera jugando. Pero eh, inclusive por ahí hay un eslogan que dice, hoy jugando y mañana ganando. Entonces realmente inician divirtiéndose, trabajando en equipo, colaborando y y luego eh, eh, el aprendizaje va fluyendo hasta lograr ellos desarrollar prototipos que les resuelvan pues cuestiones simples en, en la vida diaria, pero que poco a poco, si ellos le meten más tiempo y esfuerzo, pues podrían incursionar en desarrollos para la industria, por ejemplo. no
1: Sí, no se requiere un talento especial. No,
2: no, no, el talento ahí lo desarrollas. O sea, prácticamente claro. todo el mundo trae... Eh, la cuestión manual, obviamente destrezas y habilidades manuales, es básico, pero es muy simple, entonces cualquiera las puede desarrollar. Sí. Y, eh, y lo matemático y lo lógico, pues es eh, son terminología que, que ves en la secundaria, o sea, o en la primaria alta, donde son cosas muy simples, intuitivas, pero las vas avanzando poco a poco y entonces vas agarrando esa experiencia.
1: sí. Bien, Paco, traemos otro artículo en el occidental de trascendencia, verdaderamente de trascendencia, ¿verdad? que pues eh, a todos compete y a todos nos afecta. En la página 14, servicio bueno, nada más, a 10 años del macrobús. La movilidad, un dolor de cabeza, Francisco Castañeda. Hemos comentado, 33% de las horas hombre productivas de nuestra nación se pierden en los traslados. Eh, hay estudios que nos dicen en el DF dos horas... Para el viaje de ida, dos horas de regreso, más todo lo, lo que conlleva el esperar la lluvia, el viento, el sol, la el, el, el incertidumbre de, de horarios, el ir ahí como, como sardina, en el, como cerillitos en, en el autobús, la tecnología, lo, la robotización, la automatización, Paco. Bueno. ¿Hay un futuro?
2: Yo creo que sí, o sea, ya lo hemos comentado en esto, si los fabricantes y los, en este caso los transportistas, el gobierno y, 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 y los industriales, nos metemos a ese proyecto, a ese proceso de, de mejorar la vialidad, mejorar la movilidad, más que nada aquí en, en, en nuestra entidad, pues lograremos muchas cosas, hay sistemas electrónicos que nos van guiando desde cuando una unidad sale, hasta dónde va, a qué horas va a pasar por cada estación o cada parada de servicio. Entonces, esto es bien importante. La otra cosa es que, por ejemplo, el sábado nos dice el presidente López Obrador que, que ya confirma sus 3.500 millones de pesos para terminar el tren de Guadalajara. O sea, la línea 3 sí, hizo la promesa que para diciembre está, yo quiero que aquí el quede claro. El pobre, sí. Claro, yo espero que sí. Ya ves, ahorita en el siguiente corte hablaremos un poquito más de... De, el, ¿Ese de ese asunto de Porque la visita la del sorpresa, presidente dijo que ya
1: en, lo, en lo que va del año que ya le habían metido mil millones sí, Y eso no lo sabíamos pues
2: no lo sabíamos no sé dónde estarán pero Ay. debe de haber por ahí algo algo muy bueno o sea, ¿vale, el proyecto? Saltarás, no no, no oh, yo, yo espero que hay muchos usuarios que lo requieren venga, pero vamos a un sí. corte comercial y volvemos con todos ustedes buen Ven, día mi despierta
0: Ravín. tu talento Regresamos con más a Mi Robótica Radio. Robótica Radio. Formando nuevos hábitos para vivir mejor. Continuamos.
3: But I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all.
2: Bien, buenos días. Continuamos aquí con nuestro programa Mi Robótica Radio. Y si gustan, llamar a nuestra cabina 3613-2727, 3613-3088. O si nos quieren escuchar en www.canal58gdl.com. Bueno, pues pueden hablarnos para ver las reseñas de cómo les fue el sábado que vino el presidente de la República a visitarnos a ver como a entregar algunas pensiones para adultos, a entregar este, los apoyos a gente del campo y a impulsar y a prometer algunos proyectos que, pues yo creo, que yo yo creo porque dijo ahí al final que ya estaba <coughs> hasta el copete de las bromitas esas de, <risa> el, el, de las porras, Alfaro no, el, eh, no, el, Alfaro no, pero, no, Alfaro no, pero él eh, en decir eso de abuchear a los gobernadores. A mí también me parece realmente algo banal que no sirve para nada, más bien creo que ya es momento de que se deje la campaña, ahorita hay que trabajar en el bienestar de la gente, hay que trabajar en, la, en resolver los, la problemática de la ciudadanía del día a día, el transporte, la, el, la educación, la, la seguridad… La inseguridad, pues, que se vive, pero para que sea seguro. Entonces, esos tres rubros, para empezar, están súper ahí para que se pongan a trabajar en eso, ¿no? Paco, Entonces, pueden hablarnos sí, para Francisco comentar eso.
1: Castañeda, tú eres el presidente de Cluster de Robótica. Asustor, Tienes el ¿eh? compromiso de el, el, el torneo o congreso de robótica mundial uh -huh. para el 21. Es un compromiso 2021. fuerte, muy fuerte, de calidad mundial y que proyecta a Jalisco a México a Guadalajara y a su y a su gente a los creadores a los creativos a los emprendedores a nivel mundial como pocos eventos lo pueden lograr digamos quizá fuera de las Olimpiadas algún mundial de fútbol etcétera porque le, le, eh, cabalga el cabalga el, ciberna, el cibernauta universal el robot la inteligencia artificial eh, tú como empresario en este rubro, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué, qué perspectiva tienes con el 4T? Eh, pues, de los 100 días es muy pobre realmente para medir eh, eh, a un presidente de una de las grandes naciones del mundo, la doceava economía. El doceavo, catorceavo en población, doceavo en extensión territorial, un millón ochocientos cincuenta mil kilómetros cuadrados, aprox, y con una, tra con una trayectoria de, de, de gobiernos de, de mucha corrupción, que promovieron incluso la corrupción y que solaparon muchísimo la corrupción. Eh, ¿Cómo te sientes tú como empresario con este proyecto de robótica e inteligencia artificial? Bueno, es una esperanza por un lado, pero Por bueno,
2: supuesto, y realidad, es un gran reto no sé. para todos los empresarios sí. de Jalisco y de México.
1: universidades. Se claro. están
2: sumando mucha gente al proyecto y yo espero que se sumen más, que incluso sí. se sume el presidente de la República, el gobernador y tantos otros, ¿no? El presidente municipal de Guadalajara, de Zapopan, de la zona metropolitana. Hoy tenemos inclusive una reunión con el comité para ver esas directrices que tenemos que desarrollar para lograr que este evento catapulte a Jalisco como una entidad de tecnología, de innovación, donde podamos nosotros brindarle a, al visitante esa eh, calidez que, que caracteriza a los jaliscienses y obviamente también que eso genere una sinergia de negocio mundial, porque vamos a tener eh, la oportunidad de convivir con más de 20 países y, y creo que que, la que vale tecnología. la pena, o sea, entre ellos China, entre ellos Japón, Estados Unidos, Alemania, eh, Francia. Entonces yo creo que, que vale la pena el que pongamos todo nuestro esfuerzo para que este evento sea... Pues realmente un evento internacional mundial <coughs> en el cual apoyemos todos con gran entusiasmo, con energía y con conocimiento, porque hay que prepararnos para, como cualquier otra disciplina, pues se tiene que tener esa capacidad y esa esa habilidad para que logremos sí. buenos lugares. Buenos Te preguntaba, lugares, ¿qué sientes ¿no?
1: tú ante la situación económica actual? Eh, rumbo a ese proyecto, te sientes seguro en la economía, el empresario participa en esto. Bueno es un saludo a Careintra. Es una Ceras. es
2: una gran gran pregunta. Realmente estamos trabajando en ello y, y veremos a ver cómo, cómo responde todo el, el el panorama tanto gubernamental como industrial para apoyar el proyecto. Pues el es, eh, yo creo que, que sí hay disponibilidad. Obviamente hay que ver cuáles son los mecanismos para darle seguimiento a esto, pero creo que, que se, se puede lograr muchos eh, muchas alianzas para, para que trabajemos en conjunto. Eh, el día de mañana yo estaré presentando el proyecto con con un grupo de empresarios en, en la cámara de comercio entonces esperemos que también con el presidente de, este de la cámara de comercio tengamos una audiencia para ver si puede también subirse a este proyecto y tantos otros no la American Chambers esta semana también tengo reunión con ellos este ya lo tuvimos con Care Intra ya nos está apoyando eh, etcétera y bueno con con López Obrador queríamos el día del de sábado estar con él. Digo, sí estuvimos, pero muy complicado, ¿no?, con eso de las porras. Pero vemos cómo él también está apoyando, prometió, bueno, anunció más bien la creación de cuatro nuevas universidades públicas en Jalisco. Sí, Creo que eso es también, campaña. vale vale la pena también. Y dentro de eso, pues estas cuatro universidades, pues ya estarán para ese tiempo para que participen también en este Mundial y en este Congreso Internacional. Sí,
1: estuvo en La Chona. Era un viaje que había prometido hace tiempo, ¿recuerdas? Y creo que con lo de Tlahuelilpan lo tuvo que suspender. Sí, claro. Venía de Aguascalientes, mal, si mal no recuerdo en aquel entonces, y se lanza a medianoche para llegar en la madrugada a Tlahuelilpan y evandí, Cancela. El proyecto anuncia en La Chona el precio de... de, de de garantía para los lecheros que han estado muy doblados. Sí, claro. Creo que se los pagan a cinco, cinco y piquito el litro. Lo prometió a ocho, ocho no, cincuenta, no recuerdo por ahí. Entonces, ojalá, ojalá. Lo que sí me imagino es que ahora el litro de leche va a subir a 30 pesos, ¿no? ¿Eh? <risa>
2: no, bueno, esperemos que no. Y dentro de este proyecto, ahorita antes de que se me sí. olvide, dentro del proyecto del Mundial va a haber también mucha oportunidad para los Makers. Y qué es esto, este movimiento que decíamos donde puede incursionar cualquier joven, adulto o persona retirada inclusive, donde ellos puedan desarrollar un proyecto de emprendimiento y que lo muestren, hay una uno de los retos es eso, emprendimiento y el que gana pues puede inclusive tener inversores a nivel internacional donde como vienen de otros países los votos de ahí surgirán para ver cuál de los proyectos es, es mejor, más viable. Y ahí estamos trabajando inclusive también con, con el tecnológico Mario Molimna. Ya nos decía el doctor Héctor Salgado que ellos hacen semestralmente un, una exposición de tecnología donde los chavos presentan sus proyectos. Entonces yo le comentaba que estos proyectos también pudiéramos jalar a los ganadores para que estén presentes en este torneo. Y en esta en este congreso para que pues méxico se vea no la capacidad de, de, de desarrollo que pueden tener los jóvenes principalmente y que logremos eh, ese ejemplo logremos esa esa que será como esa atracción que necesita la economía la industria el desarrollo de proyectos para para desarrollar patentes, ¿no? Que eso es lo que al final genera la riqueza en cada país sí. y México le ha faltado eso, pero pero como que estamos ahí cerca de, de lograrlo, cerca de tener desarrolladores tanto en software como en hardware, como en industria IoT, que es la, la eh, el internet de las cosas… Y, y el Internet de las cosas industriales también. Entonces ahí hay mucho que desarrollar, muchos elementos, muchos sistemas embebidos que podemos lograr, que desarrollen procesos industriales de una manera más simple, pero generando riqueza para las familias que lo van logrando. ¿Tú sientes
1: logrando? que el, el actual gobierno, con la visión que tiene ve gente que se ha rodeado, alguna de ellas ya muy muy traqueteada, muy traqueteada, es decir... Eh, que han venido navegando por ahí, saltando de un sexenio a otro, de un partido a otro. ¿Hay una visión de de, de la tecnología, Francisco Castañeda? El Conacit pues sabemos que ha sido una casi nulidad. Hasta ahora han encontrado pillos ahí del, del Conacit que se robaban el dinero ponemente. Las becas eran para el amiguito, la amiguita, la novia, el hijo. Eh, ¿tú, tú sientes, te vuelvo a hacer la pregunta, como empresario que hay, una, hay un ambiente social, político, económico, financiero, jurídico, para, para un desarrollo, este salto que requiere dar el país en, bueno, en, en esta ah, cuarta, quinta revolución industrial?
2: Creo que esa visión de la, eh, este, ahora sí que, que le llaman la trayectoria digital, no la brecha digital, que, sí. que es, eh, pues, que debemos de acortar, no sé si en el sexenio pasado había alguien ahí, eh, una especie de, de, en Secretaría de Economía, había un área que le llamaban el, el, la cuestión digital, ¿no? Eh, la meta digital para México, que es nada menos que darle seguimiento a todo lo tecnológico que, que se está desarrollando en el país para poder este competir con países de primer mundo y que tenemos el capital porque somos la economía número doce. Pero la estrategia no sé si la tengamos. Entonces esperemos ahorita, este, vamos a un corte y regresando comentamos sí, venga, un poquito más.
1: Regresamos. Mi
0: Robótica Radio. Formando nuevos hábitos para vivir mejor. Continuamos.
2: Bien, volvemos aquí a Mi Robótica Radio y comentábamos aquí con el buen Fernando Guzmán acerca de los proyectos. Pero,
1: no, Fernando Guzmán. No, perdón. <risa>
2: <risa> Fernando de, Zúñiga. Venga, mi buen
1: Víctor, venga. <risa> Oye, pero ya no te has hablado echándose el, el mayanero con la página 39 del esto. Oh. Muchos chivas cafecito. y Atlas ni lo van a ver. No. Ah, no, el, el Atlas ya anda en tercera división, ¿no? No, pues anda, Y el Chivas creo que lo quieren desaparecer porque apareció nuestra compañera Dulce Soltero que en la página 39 del de, de, de Esto, amigo, y con todas las noticias sabidas y por haber del mundo de los deportes. Pues dicen que la sección deportiva es como hablar de la, de la cosa, del lado bonito, como del lado de la esperanza del ser humano, ¿no?, de las sociedades, aunque a veces, pues bueno... Para los que le van a latas, no creo que quieran ir ni con miércoles de ceniza lo levantan.
2: Bueno, Fernando, ¿tiempo? vamos a continuar con el tema sí. donde me quedé y a lo mejor este brinqué, quiero resumir que, por ejemplo, en, en los arranques de Sexenio siempre se pone complicado la economía para el industrial, pero es cuando resultan, siempre en las crisis es cuando desarrollas novedades, cuando desarrollas nuevos proyectos, cuando ideas nuevas, la formas de, de hacer las soluciones. Y en eso ahorita es la esperanza que tenemos nosotros los industriales en la tecnología, en la robótica, en la inteligencia artificial y estamos por, por desarrollar proyectos para que las amas de casa y los eh, hombres ya maduros también puedan entrar a este tipo de programas donde tengan opciones para ellos desarrollar tecnología y meterse en este campo que que incluso eh, por ahí estamos viendo que dentro de la estrategia uh, digital del presidente, pues ha de ser el apoyar programas de tecnología. En este caso, el ProSoft le está dando impulso bastante para que se desarrollen centros de innovación industrial, en los cuales pueda tener maquinaria, equipo, software y programas para para entrenar a, la, a los industriales, a los pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a desarrollar tecnología que pueda hacerlos más productivos. Entonces, creo que abatir por ese lado, costos, abatir costos, ser mejorar más, la calidad, la, calidad, la mercado, seguridad, etcétera, sí. Lo que lo que hace que una empresa sea exitosa. Entonces, en ese por ese lado, estamos trabajando ahí con algunos industriales que pronto a lo mejor tendremos ahí buenas noticias. Y eso es algo bueno es de Pro lo que Soft. En... El ProSoft es un programa de software uh -huh. para el desarrollo de de técnicas y de modelos eh, creativos para hacer negocio nuevos. En este caso, el programa ProSoft es lanzado por el CONACID y es un es un proyecto que puede ayudar a empresas, a universidades, a centros de investigación y desarrollo para, para que generen esos centros el, el programa está enfocado principalmente a desarrollar centros de innovación industrial entonces qué quiere decir todo lo que en alguna región se requiera para mejorar tu entorno sí, para si mejorar la tu empresa es entonces o es pesquera
1: Eso. o es bananera o
2: es entonces eh, ahí se desarrollaría un centro de innovación industrial para futuro. procesar ese tipo de, de optimizar. optimizar los procesos en la industria que, que entonces, ahí sí. se desarrolla en esa área ¿no? productiva en ese entorno sí.
1: Eh, a través del CONACIT, desde el gobierno federal, a sí. través del CONACIT. Y eso ya,
2: ya está saliendo, entonces obviamente como cuando inicia una maquinaria nueva pues tarda un poquito, pero sí. se acaba de salir de, en el 26 de febrero la publicación de la convocatoria, obviamente todavía no sale el proyecto, pero está por por definirse, que yo creo que sí. pronto será ya aceptada La derrama económica
1: que, que mencionaste varias veces, te noté como que te brillaba un poquito en eh, la mirada. Eh, lo, lo, los 3.500 millones que, que el PG prometió para la terminación de la línea 3, ¿crees que chispié un poco algún tipo de empresa como Cluster de Robótica? No, eh, más
2: que nada ese proyecto ya está... <coughs> O sea, ese proyecto debe determinarse y me sí, parece muy eso. importante, pero, pero vienen otros, vienen ¿Y otros. esa
1: derrama económica? Pues yo
2: creo que siempre hay empresas que se benefician, ¿no? Sí, de tecnología, de que hacen instalaciones eléctricas, que ponen sensores, cámaras, seguridad, redes, etcétera, dentro de la línea 3 pues tiene que tener vanguardia tecnológica, entonces bien, más así. de alguna de algunas empresas de tecnología de aquí de Jalisco se tendrá que ver beneficiada. Sí, yo ya me subí
1: a los vagones, y están lindos, están bonitos. Entonces, eh, realmente si sí lleva. todavía por dentro. Esperemos muy que bonitos. no los grafitien. Ahora que vino Peña Nieto, Ajá. Eh, tuvimos la oportunidad de subirnos a uno.
2: Con él. Sí. Perfecto, ¿no? Pues qué bueno. Digo, ojalá, esto yo creo que sí beneficia. Y este otro tipo de proyectos también, como el ProSoft, o como eh, los apoyos que se dan a las industrias para desarrollar tecnología, creo que también beneficiarán a, a muchos industriales y, a, y al propio... Eh, sector económico ¿no? de, de Jalisco para sí. que esa siga evolucionando esa ese Valle del Silicio. Francisco no
1: Aquí. tú estás muy metido en esto de la automatización, la inteligencia artificial, la robótica, te mueves en varios núcleos empresariales, en varias instituciones empresariales. Eh, quiero hacerte preguntas así como muy etiquetadas. Eh, Tenemos... El, el, el avance tecnológico, por ejemplo, en la industria pesquera, ¿tienes ideas? Y aparte de que los camaroneros ahora ya traen un poquito de aire acondicionado, creo que algunos traen un pequeño helicópterito para que salga a ver dónde están las, los las, grandes sí, bancos de peces. Los grandes bancos, eh, y, y porque tenemos 11.000 mil kilómetros de litoral, Paco, con la... sol, harto sol todo el año. De well, energía de las olas y una gran risque, riqueza alimentaria de proteína ahí. ¿Cómo andamos en, en, en esa área, Paco? Es, a lo mejor es una pregunta amplia.
2: Sí, sí, sí. Y no a, muy, muy además, en aquí en, eh, nosotros no estamos en el área de la marina, ¿no? Si estuviéramos en Vallarta, pero creo que hay, hay mucha Mario oportunidad. El... Mario Molina tiene un campus en Vallarta que nosotros queremos ir a un foro allá para sensar, sensibilizar esas necesidades industriales y poderles dar apoyo en procesadoras de alimentos, camaroneros, este pesqueros, etcétera, donde los procesos industriales vienen dándose, o sea, la automatización para hacerla inteligente, una automatización productiva, segura y de calidad. Normalmente se da en cualquier ámbito, ¿no?, pero en este caso el, el de cuestiones de la pesca o, o cuestiones que tienen que ver con el mar y, y todos los productos que de ahí se pueden obtener y que tener la tecnología y la eficiencia no porque también a veces tienen unos cacharros de de, sí. de embarcaciones donde pues tú dices oye hay que cambiarlas no sí. o hay que mejorarlas porque a veces hasta contaminan o sea, más tiene no una gran entonces flota sí esa flota pesquera pues a lo mejor hay que ver qué requiere si requiere mantenimiento si requiere eh, modernizar, aut modernizar. con, eh, con abajo, entonces con... creo que la tecnología les puede ayudar a todos en, sí. en todos los sentidos Francisco. desde sistemas de refrigeración sistemas de, de mantenimiento y, y mejora en quiero hacer continuo. aquí
1: varios amigos nos están escuchando un saludo a Agustín Alba rector de universitarios de occidente que pronto estaremos también por ahí eh, la modernización no ha llegado a las universidades la inteligencia artificial, yo todavía veo por ahí pizarrones, veo este el pintarrón. Veo el, el,
2: bueno, sí, sí, a, a, el comentario, muchas de las universidades tradicionales, y por eso son tradicionales, porque tienen el modelo del siglo pasado, de pero de principios del siglo pasado. Entonces, ahí, ahí ya nos platicaba aquí Héctor Salgado, el, el director general del tecnológico Mario Molina, que ellos ya tienen la parte de aula invertida que le llaman y ellos usan la tecnología para que los jóvenes puedan trabajar desde su casa o trabajar en proyectos industriales y desarrollando sus aplicaciones que van aprendiendo el día a día y regresar con un mentor dentro de la universidad que los guíe que los oriente a ahora sí que aterrizar esa experiencia entonces, bueno, pues vamos a un corte y ahorita regresamos con más en mi Robótica Radio.
0: Despierta tu talento. Regresamos con más a mi Robótica Radio. Cluster de Robótica, Membresía Empresarial y Membresía Emprendedor. Para mejorar tu negocio, te ofrecemos entrenamiento, actualizaciones, certificaciones, difusión de tu marca, participación en proyectos integrales, inversor, fondo económico de crecimiento, misiones comerciales, participación en exposiciones internacionales a bajo costo. Te ayudamos a institucionalizar tu empresa. Beca para visitar Silicon Valley. Búscanos en Facebook, Cluster Robótica, www.clusterrobotica.mx Contacto .mx o al
1: 33423780.
2: Muy bien, seguimos aquí en mi Robótica Radio y comentando, bueno, estábamos en la parte donde la educación, la, la educación en nuestro país es el, yo pensaría que es una de las partes torales en, en nuestro sistema económico porque si no hay una buena educación... El pueblo anda desordenado, el pueblo no tiene cultura, no tiene educación y entonces no llegamos, no llega esa riqueza donde debe de llegar. ¿Y cuál es lo que adolecen nuestras universidades? Por mencionar alguno, ¿no? Una, ¿tienen sus laboratorios si acaso, desde, cuando, desde cuando se fundó la escuela? Y si es, si lo hay. Y si no, de todos modos ahí está un laboratorio obsoleto donde tenemos cuestión y, y en los que están nuevos, no lo usan porque no saben usarlo los profesores. No tienen la capacitación. O sea, esta es una parte muy fundamental que creo que, que esto... O sea, ahorita lo que estábamos hablando de los centros de innovación industrial podrían venir a, a resolver un poquito esos problemas. Pero veamos, la, las universidades tienen a los profesores de 20 años atrás... Y luego esos profesores que nos tocaron o que les tocan ahora a los jóvenes, son profesores que, que iniciaron pues hace 20 años su carrera y que como daban las clases hace 20 años, las siguen dando igual. Sí. Y eso es un, un choque muy fuerte con los chavos que ahora eh, sacrifican el trabajar en la noche o en la tarde para ir a la escuela en la mañana y quieren obtener lo mejor y a veces no se les da lo mejor.
1: Sí. Sí, yo tengo 10 años de experiencia, me dicen algunos como maestro. No, a lo mejor nomás tienes uno y lo repetiste los otros nueve años. Nos hemos tocado universidades, ya muchas universidades no tienen carreras de ingeniería que tanto requiere México para la explotación. México tiene una riqueza mineral para, para energías alternativas, eh, una riqueza en el campo, exportamos muchísimos productos al del agro sin, sin procesar. No tenemos una verdadera agroindustria, no tenemos un valor agregado, la riqueza marina no la estamos explotando, tenemos 10 millones en miseria alimentaria. Eh, Paco, en, en, en muchas aulas yo ya no concibo que eduquen a, que haya carreras de, para educadoras o maestras de escuela donde no tengan pizarrones inteligentes todo el equipo que requieren los niños nuevos para la brecha digital, ¿no? Para la estrategia digital del país. Yo
2: pienso que ahí es donde se debe de meter un poquito más eh, el secretario de Educación Pública, por ejemplo, eh, maestro Moctezuma, pero tener mucho cuidado en de decir, vamos a, a actualizar todos los laboratorios de las universidades del país, y, y no es nomás crear una universidad por crearla porque al rato nomás tienes ahí gente pasándola a gusto pero sin aprender entonces creo que algo que a lo que sí le han acertado por ejemplo es el programa de jóvenes con futuro donde los chavos o los jóvenes van a ir como aprendices a las a las empresas y en las empresas que funcione. yo también espero que funcione porque en las empresas se tendrá un programa de capacitación, que eso es fundamental, o sea, Total. si no hay un programa de capacitación bien dirigido, bien estructurado, para que haya avances. Y entonces ese chavo que estaba sin trabajo y que ahora va a la empresa y que empieza a capacitarse, en dos, tres meses, cuatro, podría tener un, un oficio tecnológico donde pueda quedarse incluso en la misma empresa que le está dando este programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo muy bueno que yo le veo buen, buena iniciativa. Esperemos que su realización sea también muy buena claro, sí. y eso a lo mejor puede hacer más productivas a todas las empresas de México, o sea, ¿Qué? las micro y pequeñas. Es un gran programa para y la desde educación. Desde hace
1: muchas de varias décadas, el avance de Rusia, ¿cómo logra igualar o empatar con Estados Unidos en la carrera del espacio? Y en, en Rusia le pedían a los alumnos que al entrar a la universidad los dos primeros años trabajaran en las empresas. Y los últimos tres años iban al aula. La parte teórica, la parte eh, de cuestionante, pensante. Eh, los mexicanos en general en las universidades no aprendemos a utilizar las manos. Y es como se levantan las grandes naciones subsidiando incluso la herramienta. Yo veía desde chavo... Las, las desponchadoras en las carreteras de Texas, o etcétera, con, con, con equipo automático, y aquí todavía con el marro, pum, pum, zafaba la llanta del RIN, ¿te recuerdas? Entonces, este echarle saliva, a ver por dónde estaba el, el, la pinchada en la, en la llanta, eh, subsidiar la herramienta. Eh, y la mayoría de las escuelas no tienen laboratorios, yo mismo estudié en el TEC de Monterrey, en Monterrey subsidiado por los grandes empresarios, tuve una beca de un gran empresario de Montano, Guajardo Suárez, eh, y no teníamos los laboratorios que yo vi cuando viajaba a la Universidad de Austin, anduve de raid por sí. Europa. Y ya to en todas las aulas había perforadoras para programar por computadora. En el TEC, que fue lo de los primeros que tuvo una gran computadora, que eran rentadas por IBM junto con el Instituto del Petróleo y el Banco de México, eh, pues eh, además lo manejaban unos cuantos. Obviamente por las necesidades de aire acondicionado, no polvo. Teníamos unas 20, 30 perforadoras para mil alumnos y yo veía... Mucho del equipo que teníamos en los laboratorios era equipo que ya había desechado la Universidad de Austin, que ya los tenían allá abajo en las bodegas y nos lo regalaban para que fuera utilizado acá. Eso, eso que dices, Fernando, es
2: muy fundamental. Sí. Yo estudié en el CETI, antes se llamaba CERETI, ahí en sí. Colomos, aquí en Guadalajara. Y, y esta escuela fue fundada también con fondos de la UNESCO. Y, y yo recuerdo que ahí venían maestros rusos, eh, cubanos... Y, y gente muy preparada, y, y los laboratorios los equiparon desde al 100%, y entonces tenía una gran calidad, pero la bronca es que eso fue no a, a los 75, a, a los 80. Sí, sí, Entonces, en el año 80, ahorita que es 2018, pues ya pasó mucho tiempo, entonces todo ese equipo, y, y a muchas de las veces sigue casi el mismo, ¿no? Ah, o sea, no hay mucha renovación. Y eso estamos hablando de la universidad pública, pero en la privada también a veces existe que sí, hace falta, sí, sí. y por eso mejor ellos se dedican mucho a dar eh, carreras de papel y lápiz, eh, la, sí. las llamadas humanísticas, leyes, este, administración... Algunas otras, que son digo, indispensables, son, son indispensables, por, por supuesto. Ciudades, pero, pero pero las ingenierías es lo que va a desarrollar a un país. O sea, si nosotros sí. tenemos buenas ingenierías, nosotros tendremos buena industria y tenemos un, un mercado y una economía pujante. Pero Aún ahí nos falta, tenemos que trabajar.
1: Francisco Castañeda, presidente de cluster de Robótica, queda la laguna de si también están muy metidos ya. En, 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 la, en la inteligencia artificial. Por supuesto. Ya poco a poco en el futuro tus casos los vas a llevar tú, tu, tu persona, con formatos ya preformatos pre en, en la compu y te lo va a contestar un juez. Sí, eh, claro. Se opera desde la distancia, desde Nueva York hasta Houston, desde Houston hasta Monterrey. Eh, los contadores ya no van a necesitar salir de casa para ahí tener la fa las facturas, la contabilidad, altas y bajas, números rojos, números negros. Me queda la duda, ¿se aún en esas carreras?
2: Es que eh, la está tecnología ya... está avanzando. O sea, yo veía en los periódicos eh, la semana pasada eh, que ya había un el primer abogado electrónico, o sea, robot. Sí, sí, donde sí, tú dices, pues, pues ¿qué se requiere? Pues simplemente le cargas la toda la los legislación datos, sí. y él va a decir, "Ah, para estos problemas es esta Total, la solución." Sí, los Entonces, más robótico. del 90% sí. te va a resolver eso. Entonces, sí, si en las escuelas de administración o, o donde tienen sí. todos esos proyectos no se ponen atención en sí, eso, van a quedar obsoletas de sí, la noche a la mañana sí, y una eso gran les puede... brecha,
1: un gap. Oye, Paco, en el foro eh? que nos va a autorizar la Umarista el 19 de este mes de Inteligencia Artificial y Robótica, caben todas las carreras, alumnos de todas las carreras,
2: todas son bienvenidas porque la tecnología es para todos y si ahí los esperamos mañana les daremos más datos de esto los en el foro de Inteligencia Artificial ahí, y Robótica, por supuesto, porque, porque, ya porque van a, a tratar a la gente, en las empresas. entonces si no tomamos en cuenta eso nos puede, podemos quedar atrás, entonces es? los invitamos en estas rutas de los foros. Hoy ya se nos fue el tiempo, pero con todo gusto el día de mañana hablaremos un poquito más de esto. Nos vemos. Feliz inicio de semana en Mi Robótica Radio. Que tengan buen día.
1: Venga, mañana a las 7 de la mañana.
0: Eventos de tecnología. Vale,
3: vale.
0: Incubadoras de negocio. Hábitos para ser exitoso. Consultores y catedráticos. Nuevos conocimientos científicos. Todo esto y más en la próxima emisión de Mi robótica Radio. Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Canal 58.